0: Die Rationalisierung der Freiheit. Liberalismus. Zitat. Der Liberalismus ist keine abgeschlossene Lehre. Er ist kein starres Dogma. Er ist das Gegenteil von all dem. Er ist die Anwendung der Lehren der Wissenschaft auf das gesellschaftliche Leben der Menschen. Zitat Ende. Ludwig von Mises, 1927, Liberalismus. Der klassische Liberalismus des späten 18. und 19. Jahrhunderts, wie er unter anderem von Adam Smith 1723 bis 1790, David Hume 1711 bis 1776 und John Stuart Mill 1806 bis 1873 vertreten wird, zielt darauf ab, die willkürliche Obrigkeit durch eine Herrschaft von Gesetzen zu ersetzen. Dazu sind vor allem zwei Dinge unverzichtbar. Freie Märkte und freier Wettbewerb. Sie sorgen dafür, dass die wirtschaftlichen Aktivitäten der Handelnden, die ihr Eigeninteresse verfolgen, gleichzeitig auch den Interessen aller anderen am Marktgeschehen Teilnehmenden dienen. Adam Smith spricht in diesem Zusammenhang von der unsichtbaren Hand, die den Eigennutz der Menschen produktiv zum allgemeinen Wohl verbindet. Doch schon vor Beginn des Ersten Weltkriegs gerät der Liberalismus zusehends in Verruf. Die Wurzeln des deutschen Antiliberalismus reichen weit in das deutsche Kaiserreich zurück. Mit den politischen Umwälzungen nach dem Ende des Ersten Weltkriegs setzt sich der Niedergang des Liberalismus fort. Die Regierungen sorgen dafür, dass der Markt zusehends durch bürokratische Lenkung, auf die in der Kriegszeit zurückgegriffen wurde, ersetzt wird. Der Glaube an die Gestaltbarkeit von Wirtschaft und Gesellschaft durch den Staat, an die Realisierbarkeit sozialistischer Ideale ist groß. In einer Zeit, in der der Liberalismus in den Augen vieler bereits weitgehend diskreditiert ist, im Jahr 1927, veröffentlicht Ludwig von Mises sein Buch Liberalismus. Für Mises ist der Liberalismus eine geistige, weltzugewandte Lehre. Der Liberalismus ist für ihn die, Zitat, Lehre von dem Zusammenhang der gesellschaftlichen Dinge und zugleich Anwendung dieser Lehre auf das Verhalten der Menschen in gesellschaftlichen Dingen. Zitat Ende. Der Liberalismus ist eine vernünftige, eine verstandsgeleitete Ausrichtung der gesellschaftlichen Kooperation, die für wirtschaftliche Prosperität und friedvolles Zusammensein sorgt. Zitat Der Liberalismus, Anmerkung des Verfassers, verspricht nichts, was über das hinausgeht, was in der Gesellschaft und durch die Gesellschaft geleistet werden kann. Er will den Menschen nur eines geben. Friedliche, ungestörte Entwicklung des materiellen Wohlstandes für alle – um so von ihnen die äußeren Ursachen von Schmerz und Leid fernzuhalten, soweit das überhaupt in der Macht gesellschaftlicher Einrichtungen steht. Leid zu mindern, Freude zu mehren, das ist sein Ziel. Zitat Ende. Was der Liberalismus nicht ist und was ihn von anderen Ideologien abhebt, ist das folgende. Zitat, der Liberalismus ist keine Religion, keine Weltanschauung und keine Partei der Sonderinteressen. Er ist keine Religion, weil er weder Glauben noch Hingabe fordert, weil nichts Mystisches um ihn webt und weil er keine Dogmen hat. Er ist keine Weltanschauung, weil er nicht den Kosmos erklären will und weil er uns nichts sagt und nichts sagen will über Sinn und Zweck des Menschendaseins. Er ist keine Partei der Interessen, weil er keinem Einzelnen und keiner Gruppe irgendeinen Sondervorteil verspricht, verschaffen will oder verschafft. Zitat Ende. Dass der Liberalismus keinen Sonderinteressen dient, hipp in vielen Beiträgen immer wieder hervor. Denn genau diese Einsicht ist wichtig für die Akzeptanz des Liberalismus in der Öffentlichkeit. Es wäre falsch zu glauben, der Liberalismus würde allein der besitzenden Klasse, denjenigen, die bereits das Sondereigentum an den Produktionsmitteln haben, auf Kosten der Nichtbesitzer dienen. In einer reinen Subsistenzwirtschaft setzt der Eigentümer eines Pflugs und eines Grundstücks diese Produktionsmittel ausschließlich zur Erfüllung seiner Bedürfnisse ein. Ganz anders verhält es sich in einer Verkehrs- oder Marktwirtschaft. Hier sind die Eigentümer der Produktionsmittel angehalten, ihre Produktionsmittel so einzusetzen, dass die Produktionsergebnisse den Wünschen der Nachfrager entsprechen. Und nur wenn es den Produzenten gelingt, die Kundenwünsche bestmöglich zu erfüllen, werden sie auch Eigentümer der Produktionsmittel bleiben. Das Wohlergehen derjenigen wird befördert, die kein Sondereigentum an den Produktionsmitteln besitzen – Erst die liberale Wirtschaft macht die Massengüterproduktion, die bekanntlich der breiten Bevölkerung zugutekommt, möglich. Der Liberalismus ruht auf einer zentralen gesellschaftlichen Institution, dem Privateigentum. Zitat Das Programm des Liberalismus hätte also, in ein einziges Wort zusammengefasst, zu lauten, Eigentum, das heißt Sondereigentum an den Produktionsmitteln, denn für die genussfertigen Güter ist das Sondereigentum eine selbstverständliche Sache und wird auch von den Sozialisten und Kommunisten nicht bestritten. Alle anderen Forderungen des Liberalismus ergeben sich aus dieser Grundforderung. Zitat Ende. Der unbedingte Respekt vor dem Privateigentum als Handlungsmaxime, wie es Mises Liberalismus fordert, befördert nicht nur eine höhere Energiebigkeit der Produktion in einer arbeitsteilig organisierten Gemeinschaft. Er sichert auch die Freiheit des Einzelnen in der Gemeinschaft und ist damit unverzichtbar für eine friedvolle Kooperation. Der Grund, warum Mises sich für den Liberalismus ausspricht, ist der folgende. Seine nationalökonomischen Überlegungen zeigen, dass der Liberalismus und mit ihm der Kapitalismus die einzig mögliche Blaupause für ein dauerhaft funktionierendes Gemeinwesen darstellt. Weder der Sozialismus noch der Interventionismus das fallweise Eingreifen des Staates in das Marktgeschehen, sind dauerhaft durchführbar. Sie führen vielmehr in die wirtschaftliche und soziale Zerrüttung des Gemeinwesens. Ein dauerhaftes, zivilisiertes Zusammenleben der Menschen lässt sich nur organisieren, wenn den Lehren des Liberalismus gefolgt wird. Eine Gesellschaft, die sich an den liberalen Lehren orientiert, wird sich daher marktwirtschaftlich organisieren müssen, nicht etwa aus Voreingenommenheit und ideologischer Überzeugung, sondern allein aufgrund ökonomischer Notwendigkeit. Bereits in Nation, Staat und Wirtschaft 1919 hatte Mises herausgearbeitet, welche katastrophale Wirkung die Abkehr von der liberalen Lehre hatte. Sie hatte die Nation geradewegs und unabwendbar in den Ersten Weltkrieg geführt. Man glaubte, durch nationalistisch gesinnte und marktfeindliche Politiken den wirtschaftlichen Problemen der Zeit entkommen zu können. Zitat das Programm des Antiliberalismus hat den großen Weltkrieg entfesselt und die Völker dazu gebracht, sich gegenseitig durch Ein- und Ausfuhrverbote, durch Zölle, durch Wanderungsverbote und durch ähnliche Maßnahmen abzusperren. Es hat im Innern der Staaten zu sozialistischen Experimenten geführt, deren Ergebnis Minderung der Produktivität der Arbeit und damit Mehrung von Not und Elend war. Wer seine Augen nicht absichtlich schließt, muss überall die Anzeichen einer nahenden Katastrophe der Weltwirtschaft erkennen. Der Antiliberalismus steuert einem allgemeinen Zusammenbruch der Gesittung entgegen. Zitat Ende. Als Mises 1927 sein Buch »Liberalismus« veröffentlicht, ist der Antiliberalismus in Deutschland und Österreich schon weit vorangeschritten. Als kompromissloser Vertreter des Liberalismus ist sich Mises bewusst, dass der Mensch alles andere als perfekt ist, und dass es immer wieder Menschen gibt, die die Eigentumsrechte ihrer Mitmenschen missachten und verletzen, die bedrohen, stehlen und morden, um ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Das Eigentum eines jeden am eigenen Körper und allen anderen rechtmäßig erworbenen Gütern ist so gesehen ständig in Gefahr. Schon in »Die Gemeinwirtschaft« schreibt Mises dazu, Zitat, »Das natürliche Eigentum hat mit Anerkennung durch die Mitmenschen des Eigentümers nicht zu rechnen.« es wird so lange faktisch geduldet, als die Kraft fehlt, es umzustoßen. Es besteht nicht länger, als bis sich ein Gewaltigerer findet, der es an sich reißt. Zitat Ende. Es besteht folglich eine Notwendigkeit, den Einzelnen und sein Eigentum vor Übergriffen zu schützen. Diese Aufgabe hat, so Mises, der Staat wahrzunehmen. Zitat Für den Liberalen ist der staatliche Verband zwischen den Menschen eine unbedingte Notwendigkeit, denn dem Staat obliegen die wichtigsten Aufgaben. Schutz des Sondereigentums und des Friedens, in dem allein das Sondereigentum seine Wirkung zu entfalten vermag. Zitat Ende. Mises verliert dabei jedoch nicht aus dem Auge, dass der Staat ein Zwangs- und Unterdrückungsapparat ist. Er weiß, dass dies eine Gefahr in sich birgt, denn, Zitat, aller politischen Gewalt wohnt die Tendenz inne, sich schrankenlos auszuwirken und das Gebiet ihres Einflussbereichs so weit als möglich auszudehnen. Alles zu beherrschen, keinen Spielraum zu lassen, in dem sich die Dinge frei ohne Eingreifen der Obrigkeit vollziehen können, das ist das Ziel, dem jeder Machthaber heimlich zustrebt. Zitat Ende. Mises erkennt als Ökonom sogleich das delikate Dilemma. Einerseits muss der Einzelne vor den Übergriffen anderer geschützt werden, und zwar notwendigerweise durch einen Gewaltapparat, den Mises als Staat bezeichnet, Andererseits bringt die Existenz des Staates zwangsläufig die Gefahr des Machtmissbrauchs, dem derjenige, der eigentlich geschützt werden soll, zum Opfer fallen kann. Wie löst Mises dieses Dilemma? Die Antwort findet sich in seinem Demokratieverständnis. Mises befürwortet die Demokratie, die Herrschaft der Mehrheitsmeinung, weil sie für ihn eine Form der Regierung ist, die einen friedvollen Machtwechsel erlaubt und das ist von entscheidender Bedeutung für eine produktive, friedliche Kooperation innerhalb des Gemeinwesens. Zitat »Demokratie ist jene Verfassungsform eines Staates, die die Anpassung der Regierung an die Wünsche der Regierten ohne gewaltsame Kämpfe ermöglicht«. Wenn im demokratischen Staatswesen die Regierung nicht mehr so geführt wird, wie es die Mehrheit der Bevölkerung haben will, dann braucht es keinen Bürgerkrieg, um jene Männer in die Ämter zu bringen, die so zu arbeiten gewillt sind, wie es die Mehrheit will. Der Wahlapparat und der Parlamentarismus sorgen schon dafür, dass sich der Regierungswechsel glatt und reibungslos, ohne Gewaltanwendung und ohne Blutvergießen vollzieht. Zitat Ende. Doch Mises spricht sich gleichzeitig ausdrücklich gegen eine unbeschränkte Herrschaft der Mehrheitsmeinung aus. Die Demokratie bedeutet für Mises Selbstbestimmungsrecht. Und dieses Recht schließt das Sezessionsrecht mit ein. Und zwar notwendigerweise, wenn unlösbare Konflikte, Gewalt und Krieg verhindert werden sollen. Mises stützt sich dabei auf die Erfahrung, die im ausgehenden Habsburgerreich der Vielvölker gemacht wurde. Zitat es muss die Möglichkeit bestehen, dass die Staatsgrenzen verlegt werden, wenn der Wille der Bewohner eines Landesteils, sich einem anderen Staate anzuschließen als dem, dem sie gerade angehören, sich deutlich kundgegeben hat. Zitat Ende. Und weiter, Zitat, Das Selbstbestimmungsrecht in Bezug auf die Frage der Zugehörigkeit zum Staate bedeutet also, wenn die Bewohner eines Gebietes, sei es eines einzelnen Dorfes, eines Landstriches oder einer Reihe von zusammenhängenden Landstrichen, durch unbeeinflusst vorgenommene Abstimmungen zu erkennen gegeben haben, dass sie nicht in dem Verband jenes Staates zu bleiben wünschen, dem sie augenblicklich angehören, sondern einen selbstständigen Staat bilden wollen oder einem anderen Staate zuzugehören wünschen, so ist diesem Wunsche Rechnung zu tragen. Nur dies allein kann Bürgerkriege, Revolutionen und Kriege zwischen den Staaten wirksam verhindern. Zitat Ende. Das Sezessionsrecht ist nicht nur auf Teilgruppen, wie zum Beispiel Landkreise und Städte, zu beschränken, sondern im Prinzip jedem zu gewähren. Es steht allen zu, bis hin zur kleinsten Einheit, dem Einzelnen, dem Bürger. Einschränkungen dieser Forderung lässt Mises nur aufgrund praktischer Erwägungen gelten. Zitat das Selbstbestimmungsrecht, von dem wir sprechen, ist jedoch nicht Selbstbestimmungsrecht der Nationen, sondern Selbstbestimmungsrecht der Bewohner eines jeden Gebietes, das groß genug ist, einen selbstständigen Verwaltungsbezirk zu bilden. Wenn es irgend möglich wäre, jedem einzelnen Menschen dieses Selbstbestimmungsrecht einzuräumen, so müsste es geschehen. Nur weil dies nicht durchführbar ist, da staatliche Verwaltung eines Landstrichs aus zwingenden verwaltungstechnischen Rücksichten einheitlich geordnet sein muss, ist es notwendig, das Selbstbestimmungsrecht auf den Mehrheitswillen der Bewohner von Gebieten einzuschränken, die groß genug sind, um in der politischen Landesverwaltung als räumliche Einheiten aufzutreten. Zitat Ende. Anders also als die Vertreter der deutschen Ordnungspolitik setzt Mises nicht auf staatlich gesetzte und beaufsichtigte Verfassungsregeln, um den Missbrauch der Staatsmacht zu verhindern. Mit dem Sezessionsrecht setzt er auf eine marktkonforme Ausstiegslösung. Die unbegrenzte Zwangsmonopolstellung des Staates, verstanden als territorialer Monopolist der Rechtsetzung und Sprechung, der gleichzeitig das Recht zur Besteuerung innehat, wird dadurch de facto aufgehoben. Erfüllt der Staat aus Sicht der Bürger seine Aufgaben nicht oder nicht in befriedigender Weise, so steht es den Bürgern offen, entweder im Zuge ihrer demokratischen Wahlmöglichkeit auf eine Besserung der Situation hinzuwirken oder aber, wenn der Erfolg ausbleibt, gewissermaßen aus dem Club auszutreten und sich einen besseren Schutzpatron zu suchen. Angesichts der Ausstiegsklausel hat der Staat einen großen Anreiz, sich umsichtig und im Interesse der Minderheiten zu verhalten. Bei Fehlverhalten droht nämlich der Austritt bzw. die Auswanderung derjenigen, die sich vom Staat gegängelt fühlen. Kurzum, mit dem Sezessionsrecht wird die Gefahr des staatlichen Gewaltmissbrauchs bzw. die Gefahr der Mehrheitstyrannei entschärft. Der Liberalismus hat es im politischen Geschäft schwer, schwerer als der Sozialismus, sich gehört zu verschaffen. Schließlich dient ja die liberale Lehre keinerlei Sonderinteressen, die, natürlich danach trachten, sich auf Kosten anderer Vorteile zu verschaffen. Der Liberalismus baut keine Traumschlösser auf. Er appelliert auch nicht an Neid und Vorurteile, die es im Politikgeschäft erleichtern, Anhänger auf- und einzusammeln. Der Liberalismus geht vielmehr mit einem Nachteil ins Rennen. Zitat keine Sekte und keine politische Partei haben geglaubt, darauf verzichten zu können, ihre Sache durch den Appell an die Sinne der Menschen zu vertreten. Rhetorisches Wortgepränge, Musik und Gesang erklingen, Fahnen flattern, Blumen und Farben dienen als Symbole und die Führer suchen die Gefolgschaft, an ihre eigene Person zu binden. Der Liberalismus tut da nicht mit. Er hat keine Parteiblume und keine Parteifarbe kein Parteilied und keine Parteigötzen, keine Symbole und keine Schlagworte. Er hat die Sache und die Argumente. Die müssen ihn zum Siege führen. Zitat Ende. Das, was den Liberalismus wirkungsmächtig macht, ist allein die Vernunft, die Einsicht der Menschen, dass nur der Liberalismus, der für Privateigentum, freie Märkte, freien Handel, für Frieden und Freiheit, mit einem Wort für die freie Marktwirtschaft steht, ein prosperierendes und friedvolles Zusammenleben der Menschen möglich macht. Mises sieht daher folgerichtig auch nur eine Möglichkeit, dass der Liberalismus sich durchsetzt. Er muss der Öffentlichkeit verständlich gemacht werden. Zitat Für den, der die Welt zum Liberalismus zurückführen will, bleibt kein anderer Weg offen als der, seine Mitbürger von der Notwendigkeit der liberalen Politik zu überzeugen. Diese Aufklärungsarbeit ist das einzige, was der Liberale leisten kann und was er leisten muss, um, so viel an ihm liegt, dem Untergang entgegenzuwirken, dem die Gesellschaft heute mit raschen Schritten zueilt. Dabei ist für Konzessionen an irgendwelche liebgewordenen und eingelebten Vorurteile und Irrlehren kein Raum. In Fragen, die über Sein und Nichtsein der Gesellschaft, über Aufstieg oder Untergang von Millionen Menschen entscheiden, gibt es keine Konzession aus Schwachheit oder überlanggebrachter Höflichkeit. Wenn der Liberalismus wieder zur Richtschnur der Politik der großen Völker werden sollte, wenn ein Umschwung in der Gesinnung der Menschen dem Kapitalismus wieder freie Bahn eröffnen könnte, dann wird sich die Welt allmählich aus dem Zustand zu erheben vermögen, in dem sie die Politik, der vereinigten antikapitalistischen Gruppen gestürzt hat. Einen anderen Weg, der aus den politischen und sozialen Wirren der Gegenwart herausführen könnte, gibt es nicht. Zitat Ende. Mises benennt in Liberalismus die notwendige politische Bedingung, unter der ein Gemeinwesen dauerhaft funktionieren kann. Zitat alle, die in ein Parlament einziehen, um dort über die Regierung des Landes zu entscheiden, müssen von der Überzeugung durchdrungen sein, dass die richtig verstandenen Interessen aller Teile und Glieder der Gesellschaft zusammenfallen und dass alle Arten von Sonderrechten für einzelne Gruppen und Schichten der Bevölkerung dem Gemeinwohl schädlich sind und beseitigt werden müssen. Zitat Ende. Ist diese Bedingung aber nicht erfüllt, wird der Parlamentarismus zum Spielball der Sonderinteressen, zum Umverteilungskampfplatz und damit zum Fluch für Gemeinwohl. Zitat Die Sonderinteressenparteien, die in der Politik nichts anderes sehen als die Sicherung von Vor- und Sonderrechten für ihre Gruppe, machen nicht nur den Parlamentarismus unmöglich. Sie zerreißen die Einheit des Staates und der Gesellschaft. Sie führen nicht bloß zur Krise des Parlamentarismus, sondern zur Krise des staatlichen und gesellschaftlichen Lebens überhaupt. Die Gesellschaft kann auf die Dauer nicht bestehen, wenn sie in lauter Gruppen zerfällt, die für sich Sondervorteile herauszuschlagen bemüht sind, beständig nachrechnen, ob sie nicht zu kurz gekommen sind und jederzeit bereit sind, die wichtigsten staatlichen Einrichtungen preiszugeben, wenn sie irgendwie einen kleinen Vorteil herausschlagen können. Zitat Ende. In Liberalismus finden sich auch Gedanken zum politischen Bestreben, die Vereinigten Staaten von Europa zu schaffen. Gedanken, die von ihrer Aktualität nichts eingebüßt haben. Schon damals gab es Befürworter dieser Idee, allerdings aus unterschiedlichen Motiven heraus. Die einen sehen in einem Vereinigten Europa einen Weg, um den Wohlstand zu fördern. Die anderen, das sind die Vorkämpfer der Idee der Vereinigten Staaten von Europa, finden die Idee der Vereinigten Staaten von Europa aus einem machtpolitischen Kalkül heraus attraktiv. Sie sehen in einem Pan-Europa ein, Zitat, Schutz- und Trutzbündnis, das allein imstande wäre, Europa in den kommenden Jahrhunderten die Bedeutung in der Weltpolitik zu sichern, die ihm in den letzten Jahrhunderten zugekommen ist. Zitat Ende. Gegen die letztgenannte Auffassung spricht sich Mises ausdrücklich aus. Zitat »Es geht nicht etwa darum, dass die Völker den auf das eigene Volk eingestellten Chauvinismus durch einen auf einen größeren Kreis eingestellten Chauvinismus ersetzen, sondern dass sie erkennen, dass jede Art von Chauvinismus verkehrt ist und dass man anstelle der alten, militaristischen Mittel der internationalen Politik nun neue, friedliche Mittel treten lassen muss, die auf gemeinschaftliche Arbeit und nicht auf wechselseitiges Bekriegen abzielen.« Zitat Ende. Die Mehrung des Wohlstandes erfordert Freihandel und Frieden, und das, so Mises, macht es notwendig, die Staatsmacht einzugrenzen. Zitat, die Völker müssen erkennen, dass das wichtigste Problem der äußeren Politik die Herstellung des ewigen Friedens ist, und sie müssen begreifen, dass man den Weltfrieden nur sichern kann durch Einschränkung der Staatstätigkeit auf das engste Gebiet so dem Staate und seiner räumlichen Begrenzung nicht mehr jene überragende Bedeutung für das Leben des Einzelnen zukommt, die es verständlich erscheinen lässt, dass in der Vergangenheit und in der Gegenwart Ströme von Blut vergossen wurden, um die Grenzen der einzelnen Staaten abzustecken. Zitat Ende. Mises sieht das Bestreben, sich mit politischen Mitteln im Kampf um die wirtschaftliche und militärische Vormacht behaupten zu wollen, wie es die Vorkämpfer der Paneuropäischen Union verfolgen, als gefahrvoll an. Er warnt, Zitat: Die Vorkämpfer von Pan-Europa und der Vereinigten Staaten von Europa planen nicht eine neue Form der Staatlichkeit, die sich von den bisherigen imperialistischen und militaristisch orientierten Staaten dem Wesen ihrer Politik nach unterscheiden soll, sondern ein Neugebilde der alten imperialistischen und militaristischen Staatsidee. Pan-Europa soll größer sein als die einzelnen Staaten, die in ihm aufgehen werden. Es soll mächtiger sein als diese und daher militärisch leistungsfähiger. Besser geeignet, den Großstaaten England, Vereinigte Staaten von Amerika und Russland Widerstand zu leisten. Anstelle des französischen, des deutschen, des magyarischen Chauvinismus soll der europäische treten. Seine Spitze soll sich gegen die Ausländer kehren, gegen Briten, Amerikaner, Russen, Chinesen, Japaner. Nach innen aber soll es ein alle europäischen Völker einigendes Gebilde sein. Zitat Ende. Mit Blick auf dieses europäische Vereinheitlichungsstreben weist Mises auf die Unmöglichkeit hin, die sprachlichen und kulturellen Verschiedenheiten der Völker in einer Staatlichkeit zu vereinheitlichen. So sehr man auch die nationale Abschottung, wie zum Beispiel mittels Schutzzöllen, beklagen mag, Zitat, man kann die nationalistische Absperrungspolitik nicht dadurch überwinden, dass man an ihrer Stelle die Absperrungspolitik eines größeren Staatsgebildes, das verschiedene Völker zu einer politischen Einheit zusammenfasst, setzt. Das Einzige, was die Schutzzollpolitik und die Autarkiebestrebungen überwinden kann, ist die Erkenntnis ihrer Schädlichkeit und das Verständnis für die Interessenssolidarität aller Völker. Zitat Ende. Für Mises ist es daher ein Irrweg, wenn die paneuropäische Idee nicht von Liberalen, sondern von machtpolitischen Motiven an- und vorangetrieben wird. Zitat Die Bewegung zur Bildung von Unionstaaten ist aus der richtigen Erkenntnis der Unhaltbarkeit aller chauvinistischen Nationalpolitik entsprungen. Aber das, was sie an deren Stelle setzen will, ist undurchführbar, weil es der lebendigen Grundlagen im Bewusstsein der Völker ermangelt. Und könnte selbst das Ziel der paneuropäischen Bewegung erreicht werden, dann würde es in der Welt nicht um ein Haar besser werden. Der Kampf des geeinten Kontinentaleuropa gegen die großen Weltmächte außerhalb seines Gebietes wäre nicht weniger verderblich, als es der Kampf der europäischen Staaten untereinander ist. Zitat Ende. Auch dem Problem der Monopolbildung widmet Mises Aufmerksamkeit in Liberalismus. Er kommt zu folgenden Ergebnissen. Erstens, Zitat, das Schreckgespenst des Monopols, das immer wieder hervorgeholt wird, wenn man von der freien wirtschaftlichen Entwicklung spricht, braucht uns nicht zu beunruhigen. Die Weltmonopole, die wirklich durchführbar sind, könnten nur einige wenige Artikel der Urproduktion betreffen. Zitat Ende. Damit meint Mises, dass es in einem freien Markt im Grunde kein von den Nachfragern ungewolltes Monopol geben kann. Stets gibt es Möglichkeiten für neue Anbieter, in angestammte Märkte einzudringen und erfolgreich zu sein, wenn ihre Produkte besser und billiger sind als die der etablierten Anbieter. Zitat Die Vorstellung eines Universalkartells und eines Universalmonopols der verarbeitenden Industrie ist daher ganz und gar unvollziehbar. Zitat Ende. Ein echtes Monopol könnte nur im Bereich der Verfügbarkeit über bestimmte Bodenschätze entstehen. Aber solange es Ersatzstoffe, Substitute gibt oder sie entwickelt werden können, kann auch hier kein dauerhaftes Monopol entstehen. Zitat. Wie immer man auch das Monopolproblem drehen und wenden will, immer wird man darauf zurückkommen, dass Monopolpreise nur dann möglich sind, wenn es sich um die Verfügung über Bodenkräfte bestimmter Art handelt oder wenn Gesetzgebung und Verwaltung die Voraussetzung für die Monopolbildung schaffen. Zitat Ende. Damit weist Mises auf ein zentrales und häufig verkanntes Problem hin. Staatliche Eingriffe sind es, nicht die freie Marktwirtschaft, der Kapitalismus, die für Monopole sorgen. Zitat »Monopole der verarbeitenden Industrie, die nicht auf der monopolistischen Verfügung über bestimmte Rohstoffvorkommen beruhen, sind außerordentlich selten« wo sie vorkommen, sind sie immer nur ermöglicht worden durch bestimmte Maßnahmen der Gesetzgebung, durch Patente und ähnliche Rechte, durch zoll- und steuerrechtliche Bestimmungen und durch das Konzessionssystem. Zitat Ende. Der Liberalismus, der freie Wettbewerb um die Gunst der Kunden, schafft nicht etwa das vielfach befürchtete Monopolproblem. Er entschärft es vielmehr, bzw. lässt es gar nicht erst aufkommen. Mises Liberalismusverständnis ist im Kern eine menschenzugewandte Lebensphilosophie, die auf dem Respekt vor der Freiheit und der Einzigartigkeit des Individuums in der Gemeinschaft aufbaut und, in Anlehnung an Immanuel Kant, die Verwirklichung des praxiologisch begründeten Ideals der vernünftigen Autonomie des Einzelnen vor Augen hat. Das erklärt, warum Mises unermüdlich den Liberalismus erklärt und rationalisiert. Zitat die tiefste und letzte Grunderkenntnis liberalen Geistes ist die, dass es die Ideen sind, die das gesellschaftliche Gebäude menschlicher Kooperation aufbauen und aufrechterhalten und dass auf dem Fundament falscher und verkehrter Ideen ein dauerhafter Gesellschaftsbau nicht erreicht werden kann. Nichts kann die lebenfördernde, gesellschaftsaufbauende Ideologie ersetzen, am wenigsten die Lüge mag sie sich auch Taktik, Diplomatie oder Kompromiss nennen. Wenn die Menschen nicht aus Erkenntnis der gesellschaftlichen Notwendigkeit freiwillig das tun, was zur Erhaltung der Gesellschaft und zur Förderung des Wohlstands in ihr getan werden muss, kann man sie durch keine List und durch keinen Kunstgriff auf den richtigen Weg bringen. Wenn sie irren und fehlgehen, dann muss man trachten, sie durch Belehrung aufzuklären. Wenn man sie aber nicht aufzuklären vermag, wenn sie im Irrtum beharren, dann lässt sich nichts machen, um den Untergang aufzuhalten. Zitat Ende.